0: Wywiadu. Iwona Pawłowicz, tancerka, międzynarodowy sędzia, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim, odwieczna jurorka w talent show, w tańcu z gwiazdami. I podobno twój tata tańczył w zespole ludowym.
1: Ależ skąd masz takie wiadomości? <śmiech> Szpieg z krainy deszczowców. Mój tata, ale to nie były moje czasy, ja tego nie pamiętam, ponieważ mnie jeszcze nie było na świecie, ale rzeczywiście tańczył w zespole ludowym. Nawet uznanego w sumie trenera w Olsztynie był pana Muchlado. I z tego, tak, mhm. słynnego, i z tego co wiem, tańczył bardzo dobrze, na tyle dobrze, że kiedy poznał moją mamę, a miała mniejszy dróg do tańca, to powiedziała albo taniec, albo ja. No i tak się skończyły jego losy taneczne, więc ja myślę, że być może mój taniec to jest przedłużenie wiesz, niespełnionych jego marzeń, gdzie musiał wybierać albo żona, albo taniec, bo powiedziała, że za dużo kobiet pięknych wokół niego się kręciło, a ona za słabo tańczyła, więc oczywiście to jest żart naszej rodzinie, ale myślę, że w tym coś jest też na rzeczy. Także te geny taneczne chyba potacie.
0: Jak spędziłaś czas pandemii? Czy też zabrała Ci pandemia plany zawodowe?
1: Plany zawodowe tak, całkowicie, praktycznie w 100% straciłam wszystko, ponieważ nie pracowałam ani w telewizji, nie prowadziłam imprez, nie prowadziłam eventów, nie uczyłam tańczyć. Także rzeczywiście zawodowo od momentu wprowadzenia pandemii, czyli od marca nie pracuję, natomiast próbowałam się odnaleźć inaczej w domu, oczywiście też z różnym to skutkiem, ale zawodowo, Nie robię nic. A
0: co robiłaś w tym czasie, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, odizolowani?
1: Wbrew pozorom taka lekka radość, że nie muszę nic. Oczywiście, że nic nie muszę. Wiem, że wiele osób wtedy robiło porządki, sprzątało. Ja przez pierwsze trzy tygodnie nie robiłam w domu nic. Nie sprzątałam, nie układałam, czytałam książki, oglądałam filmy. Potem przyszedł drugi etap. Wtedy zaczęłam wszystko sprzątać. Po kolei, pokój po pokoju, półeczki, po wszystko układania, sortowania, wyrzucania. No ale to też tydzień czasu już starczyło. I potem przyszedł czas na odświeżanie tego, co umiem. Więc robiłam na szydełku moje nowe odkrycie, oczywiście, że tak, bo kiedyś robiłam. Na szydełku robię w tej chwili serwetki, wycieraczki, dywaniki. Na drutach robię kominy. Tak, teraz już kominy robię. Właśnie zaczęłam mam robić kominy pod choinkę, będę dla całej rodziny robić, chociaż zrobiło się tak ciepło. Że teraz po prostu druty nie istnieją. Plus maszyna do szycia. Odnalazłam się w ogródku, ponieważ piliłam, wiesz, grządeczki tam robiłam. Tak, Wszystko pil. sama, tak, samym ścienka, Wbrew pozorom, nie lubię tego robić,
0: a sprawiało mi to bardzo dużo przyjemności. Wróćmy do Twojej drogi zawodowej. Też jesteś tą szczęśliwą osobą, która pasję przerodziła w zawód. A zaczęło się od Mirażu również, legendarnego zespołu tanecznego Opowiedz o tych pierwszych krokach w Mirażu. W
1: tamtych latach Miraż skupiał ciekawych po prostu ludzi. Ja miałam tą przyjemność dostać się i to z castingu. Nie tak, że wszyscy byli przyjmowani. Z mojego pokolenia tak naprawdę do dzisiaj w tańcu został tylko Leszek Romankiewicz i ja, czyli dwie osoby. Tak, To dwie osoby jakby z tego samego narybku. Ale opowiadam, czasami w takim momencie się śmieję, że do tańca wkradłam się jak nikodem dyzma, ponieważ pani Mariola Felska, Maria Jolanta Felska ogłaszała napór do Mirażu i wtedy trzeba było mieć 1,65 m zrostu minimum, ponieważ to była grupa wiesz, reprezentacyjna i trzeba było być wysokim, a ja tam ledwo lat 61 w tym czasie, więc przyłam sobie do Trampek jakieś tam wkładki, które dawały mi te centymetry, które w czasie tańca mi spadały, które Mariola oczywiście widziała i widziała, że nie mam tyle wzrostu, co trzeba, ale żartuję sobie, że rzeczywiście musiała coś widzieć we mnie już wtedy, bo przyjęła mnie do tego zespołu.
0: Asy wywiadu A ja bardzo lubię Twoją opowieść o Twojej wyprawie do Londynu. Ja miałam coś takiego też w sobie, że mam chyba do dzisiaj, że nigdy nie chcę dużo
1: więcej, ale oczko więcej chcę, ale oczko zawsze, nie chcieć za dużo, bo wtedy to się nie, nie spełni i nam było za mało troszkę, bo jednak trenowaliśmy tylko w Olsztynie z z polskimi trenerami, chociaż naprawdę pani Felska była chyba jedną z najlepszych wtedy trenerek w Polsce, no ale marzył nam się, wiesz, Londyn, Mekka w ogóle tam, najlepsi z najlepszych trenerzy i jechaliśmy do Londynu, a ponieważ czasy były jakie były, bilet lotniczy, kosmiczne pieniądze kosztował. No i wymyśliliśmy sobie, zresztą rodzina się zrzuciła i kupiliśmy sobie motor Jawa i tym motorem przez Pięć dni, jechaliśmy najpierw do Blackpool na turniej potem już zostaliśmy w Londynie. Wiesz, no świetne to było, ponieważ te pięć dni, wiesz, jechaliśmy, ludzie nam pukali się w czoło, niektórzy niektórzy pokazywali kciuki, że super, że fajnie, bo my obładowani, wiesz, walizkami kartonowymi wtedy jeszcze, bo takie były. Puszki, konserwa turystyczna, był cały dół wypełniony tym, więc było to zabawnie. Cały blok, bo mieszkałam na Grunwaldzkiej, żegnał, wiesz, z, z okien machali nam. Co było w ogóle ciekawe wtedy, że Oczywiście tu do Olszniaków się zwracam, jeżeli wyjeżdżam z Grunwaldzkiej, skręcam w prawo, jestem na warszawskiej. To jest naprawdę 10 kroków i na tej warszawskiej motor nam robi bum i gasi się. I tak wiesz, spojrzeliśmy wtedy na siebie, mamy 2000 km przed sobą, a nam już tutaj się psuje. Okazało się, że świeca spadła, ale to tylko to, więc Arek naprawił i w drogę pojechaliśmy dalej. No, wiesz, to Było to na tyle zabawne, że nawet w Londynie, jak już tam byliśmy, też tym motorem na treningi dojeżdżaliśmy. I rzeczywiście tam w gazetach opisali, że szaleńcy, tak, że szaleńcy z Polski przyjechali, żeby się uczyć się tańca że na motorze, więc to było zabawne. Chociaż wiesz, mi nie było do śmiechu. Jak wszystkie dziewczyny na treningu były, wiesz, uczesane, zrobione, a ja ściągałam ten kask z głowy 15 minut, wiesz, szykując sobie włosy przed treningiem, żeby dojść do ładu. A tam wszyscy samochodami, wiesz, no to trochę były inne czasy. Ale oczywiście czas są piękne, ponieważ te wspomnienia wszystkie związane z Londynem to na przykład, że tak oszczędzaliśmy pieniądze na lekcje tańca że zima gdzie wcale w Londynie nie są zimne zimy, troszkę była ta zimniejsza i sopel lodu z kranu nam wystawał kilka nocy, ponieważ nie ogrzewaliśmy mieszkania, oszczędzaliśmy na lekcje tańca więc nie wydawaliśmy na ogrzewanie na przykład, więc to są naprawdę takie wiesz, wspomnienia harowanie ciężkie na czarno w tam w jeszcze czasie prasowałam, sprzątałam, byłam barmanką, piliłam ogródki, pilnowałam dzieci, prasowałam, no wszystko robiłam, to myślę, tylko że to, możliwe.
0: Że, że to fajnie, że, że taką przygodę miałaś, bo to też chyba kształtuje w pewnym sensie osobowość i też zahartowuje. Teraz te wszystkie rzeczy pamiętać naprawdę
1: jako rzeczy urokliwe, fajne, zabawne. Wtedy oczywiście, że miałam wiele momentów, gdzie się rzucałam na łóżko i płakałam, że chcę już do domu, do mamusi, ale myślę, że tak naprawdę ta Anna to jednak dla mnie to była szkoła życia. Miałam taką historię, gdzie już tego nie wytrzymałam i wiesz, rzeczywiście raz się rozpłakałam, ale tak bardzo, że tą jedną pracę rzuciłam, gdzie sprzątałam sklep taneczny. Piękny, fantastyczny sklep taneczny, ale kiedy sprzątasz toaletę a potem wchodzą koledzy, z którymi tańczy za pięć minut na treningu. Rozryczałam się, wiesz, oni przyjeżdżali bogaci samochodami, w tym sklepie wszystko kupowali, a ja tam sprzątałam. Pamiętam, że z tej jednej pracy zrezygnowałam, wiesz, no jakoś nie wytrzymałam chyba psychicznie, że potem za chwileczkę byłam ich
0: koleżanką z parkietu, coś mi tutaj nie grało wtedy. Byliście czterokrotnymi mistrzami Polski amatorów w dziesięciu tańcach w latach 88-91. ukrotnymi mistrzami w tańcach latynoamerykańskich i w 1994 roku postanowiliście zakończyć karierę. Co to znaczy, Iwonka, zakończyć karierę w tamtym momencie dla Ciebie? Co to oznaczało?
1: Taniec wymaga absolutnie systematycznej i ciągłej pracy, non-stop trenowania. My w tamtym okresie wróciliśmy do Polski, z Anglii. I zaczęliśmy budować swoją szkołę tańca. Nie mogliśmy połączyć jednego z drugim. Tu już taki się biznes zrobił, a taniec nie może być taki, wiesz, biznesowy, to trzeba po prostu oddać się całkowicie, trenować bardzo dużo. I mieliśmy wybór. Albo, albo. No, na pewno nie można było połączyć i budowania biznesu. szkoły, i biznesu, mhm. i wszystkiego z tańcem. Też czuliśmy coś takiego, że jesteśmy jakby na takim kolejnym etapie swojego życia, że choćbyśmy już tam się, wiesz, skręcili trzy razy, to już siebie nie przeskoczymy. Chyba tak to czuliśmy. Wiek My, też wiek też, wszystko jakby razem. Jakby czuliśmy, że to jest najlepszy chyba czas, żeby powiedzieć sobie, wiesz, koniec. Mhm. Myślę, że to był dobry moment, ponieważ nigdy w swojej późniejszym czasie nie miałam czegoś takiego, że żałowałam, że za wcześnie skończyłam, a wierz mi, że takie osoby w tańcu były, które na żałowały, że za wcześnie, albo że za późno i przegrywały na przykład z młodszymi od siebie, bo taniec jednak lubi młodość, nie ukrywam, ale taniec lubi młodość.
0: Asy wywiadu Skąd w tych siermiężnych czasach brałaś stroje, czy szyłaś, czy kupowałaś?
1: Dostawaliśmy, czasami zdarzało się, że dostawaliśmy suknie z Niemiec wtedy, bo były jakieś pojedyncze sukienki, które czasami też służyły za wzór, żeby zrobić coś samemu. Ja miałam to szczęście, że znałam cudowną, wspaniałą kobietę, zresztą poznałam ją dzięki temu, że zaczęłam tańczyć w Mirażu, znam ją do dzisiaj, najlepszą, najwspanialszą Ewę Cichocką z zespołu Czerwonego Tulipan. I to właśnie z tą Ewunią szyłyśmy sukienki same.
0: Same na, Same
1: na maszynie, rączkami. Oczywiście były to sukienki prześmieszne, ponieważ czasami do ozdób służyły jakieś rzeczy wiesz kupione ze sklepu typu rolnik, bo nie mieliśmy cekin czy kamieni czy piór. Pióra samemu się robiło wtedy, tworzyło tak naprawdę. Sukienki wychodziły przepiękne, chociaż zabawne, bo na przykład pamiętam sukienkę, która miała mieć absolutnie symetryczny, taki nierówny, ale jednakowoż symetryczny dekolt z przodu, jakoś nie. Znacznie on nam się na przykład przesuwał całkowicie na bok no i stwierdziłyśmy, że to, to, to ta sukienka nie będzie symetryczna, ponieważ nie miałyśmy sobie czasami poradzić wiesz, z tym, żeby coś zrobić równo. Masz
0: jeszcze część z tych swoich
1: strojów? Czasami jeszcze teraz nawet dostaję prośbę, żeby dać coś na aukcję. Wszystko albo sprzedałam dawno temu, a później co mi zostało to już porozdawałam i nie mam ani jednej sukienki. Natomiast jeden strój, taki dosyć mój słynny, Czarna suknia z perłami, a Arek wtedy miał koszulę taką w biało-czarną kratę, do dzisiaj funkcjonuje w Polsce na parkiecie. Ktoś nosi? Tak, przeszła gdzieś z pokolenia na pokolenie.
0: Wychowałaś wielu tancerzy, czy z których jesteś szczególnie dumna?
1: Ja myślę, że wiesz, w danym momencie jesteś dumna z każdego. Naprawdę, jeżeli ktoś odnosi sukces, nad czymś pracujesz, rozwijasz go w jakimś kierunku, czy to pamiętam na od Polskich, juniorów, młodzieży, par dorosłych, no wiele jest tych nazwisk, par. Każda para dąży do tytułu mistrza. Jeżeli takiego mistrza rzeczywiście wychowasz i on ten tytuł zdobywa, to on się cieszy, a ty, wiesz, matka sukcesu, po prostu cała happy w Chociaż nigdy nie porównam radości z wychowania kogoś tanecznego na mistrza z radością i z emocją, jaką przeżywasz, jak sama tańczysz. Ale na każdy etap jakoś związany jest z tańcem. Wiesz, najpierw tańczyłam sama amatorsko, potem zawodowo, potem trenowałam, sędziowałam, potem zostałam jurorem w programie Taniec z Gwiazdami, cały czas to wszystko w jakiś sposób wiąże się z tańcem, w różnorodny, ale jednak cały czas związany z tańcem.
0: A mogłaś pracować w bibliotece?
1: A mogłam pracować tak, tam, chociaż... Myślę, że to nie byłoby dobre, ponieważ ja pamiętam na praktykach zasypiałam rzeczywiście. Ale
0: siedząca praca w cieple. Tak, o właśnie powodowała, że dobranoc. To z których jesteś dumna wychowanku?
1: Z każdego jestem. Natomiast chyba rzeczywiście taki największy sukces medialny, bo o tym Maserak. rozmawiamy. Maserak, ale też Augustine Gurola, mm-hmm. który jest teraz mm-hmm. sam też jurorem. Tomek Barański, to też jakby Osoba, którą bardzo dużo trenowaliśmy razem, Edyta Herbuś, to chyba takie najbardziej znane, jeśli chodzi o osoby, które gdzieś w tak zwanym, wiesz, czy show biznesie, czy no gdzieś tutaj zostały. Ja się cieszę, kiedy osoby z tańca odnoszą sukcesy, tym bardziej, że bardzo często niestety tancerze mają przypisywane łatki takich, wiesz, trochę... Nie myślących tam takie gupole. Mm, mm, mm. <laughs> jeżeli wiesz, widzę, że ktoś odnosi sukces, ja już pomijam, że ja mam tancerzy i teraz na przykład ktoś tam jest świetnym lekarzem albo adwokatem, albo wiesz, no to też duma wielka. Więc jeżeli ktoś odnosi sukces Mnie to bardzo cieszy. Ja się cieszę po prostu z tego sukcesu, już pomijając to, czy jestem jego matką, czy nie, ale mi to sprawia bardzo dużą radość, bo pokazują, że taniec tańcem, ale ja też jako człowiek mogę coś znaczyć i coś robić.
0: Pewnego dnia zadzwoniono do ciebie z produkcji TVN-u i powiedziano... Pani Iwono, zapraszamy na casting? Tak, czerwony dywan rozłożono,
1: a nie tak to było, Praw, prawie, rzeczywiście zadzwoniono, oni mieli osobę, która dzwoniła do sędziów Stańca Towarzyskiego i zapraszali, czy pani pan mają ochotę przyjść na casting do Warszawy, proponujemy, proszę bardzo, umawiali na godzinę, na wizytę No i cóż, no i po prostu trzeba było jechać, ale wiesz co, tu muszę też opowiedzieć anegdotę związaną z moją koleżanką, przyjaciółką Ewą Cichacką. No to oczywiście myśl, jak jak jechać, jak się ubać, jak się pomalować, jak się uczesać, jak się wiesz, no w ogóle, jak, jak, jak. I ona mi powiedziała, wiesz, no najpiękniejszą rzecz moim zdaniem wtedy, że no wiesz, i ona najlepiej jakbyś była sobą po prostu, bo nie wiesz, czy chcą blondynkę, czy czarną, czy rudą, czy mądrą czy głupią, czy wesołą, czy smutną. Nie wiesz, kogo oni chcą. Po prostu bądź sobą. I pojechałam, tak, pojechałam tak Dokładnie tak było. Na czarno ubrana, w swoim słynnym kucyku, z dosyć mocnym makijażem. Wszystko tak jak ja, tak pojechałam. No i taką mnie po prostu wzięli.
0: Asy wywiadu. Dotknęły ci też jakieś przykre historie, jakiś hejt w internecie?
1: Wiesz, ja widzę, że ta rozpoznawalność daje mi jednak więcej plusów, ponieważ minusy są tak małe. Nie spotyka tylko hejt w internecie. A cóż to jest? No, to jest ułamek. stryk, to jest ułamek. Nigdy bezpośrednio nikt mi nie zaatakował, wręcz przeciwnie. Jak gdzieś się pojawiam, to czuję taki, wiesz, to pani, o Boże, mogę panią dotknąć. To jest coś niesamowitego. Dziewczynki w szczególności uwielbiają sobie zdjęcia ze mną robić i wiesz, albo selfie, albo też podpisuję autografy. Więc same, same przyjemności, pomijając kolejną rzecz, może mniej istotną, ale jednak bardzo przydatną w życiu, że dzięki rozpoznawalności jednak zarabiam lepsze pieniądze, niż jak zarabiałam wcześniej. Także ten hejt, który mnie spotyka, że ja mam bluzkę nie zieloną, a czerwoną, schudłam, a mam czy schudłam, czy, czy przytyłam, czy ruda, czy czarna, czy aż się skrzywiłam, to, to jest gdzieś tam, wiesz, obserwowane, ale tak naprawdę nie do końca chyba mnie interesuje. Pamiętam pierwszy hejt, Bardzo przeżyłam i się rozpłakałam, a polegał on na tym, że byliśmy w międzyzdrojach na wczasach i ktoś mi zrobił zdjęcie jak jestem na basenie z takim pamiętam niebieskim ręcznikiem i potem w ogóle taki był hejt, że Iwona Pawlowicz nie stać ją ma porwany bo ten ręcznik był porwany hotelowo akurat nie zwróciłam uwagę, bo ma porwany tam hotelowy ręcznik, że jej nie stać drudzy, że jakaś nie chluja i tak dalej i tam jakby posypała się pierwsza, ja tak wiesz pierwszy raz mówiłam, boże ale co ode mnie chcecie, to wiesz to nie mój ręcznik, to z hotelu, tak się wiesz w sobie tłumaczyłam a to był chyba taki pierwszy i ostatni raz i bardzo dużo na ten temat rozmawiałam ze Zbyszkiem Wodeckim, z batką Tyszkiewicz. No jak jesteś mówi w restauracji, no to po prostu musisz się z tym pogodzić, a jak chcesz zjeść w spokoju, to zjedz ten obiad w domku. I tyle. I po prostu żyj sobie pięknie.
0: Długo zasiadałaś właśnie z Wodeckim przy jednym stole. Jak przyjęłaś jego odejście i w jakich byliście relacjach?
1: Nie nazwę tego przyjaźnią, ponieważ to moim zdaniem była taka znajomość zawodowa. Bardzo sympatyczna, bardzo miła, bo jednak rzeczywiście siedzieliśmy obok siebie. W czasie przerw też dużo się rozmawia, przyjeżdżamy. Wcześniej też się dużo rozmawia. Natomiast był to tak cudowny człowiek, tak mnie oczarował wiesz, sobą, że... No jakoś nie mogłam, wiesz, uwierzyć to, co się stało. To było wszystko za wcześnie, niepotrzebne, nie teraz. Niesamowity, wiesz, w ogóle dar takiego uspokajania, rozbrajania nas, wyluzowania. No coś, coś pięknego. Bardzo, bardzo wspaniały, cudowny, piękny człowiek. Z piękną, wiesz, muzyką, z pięknym talentem, głosem, graniem. I no rzeczywiście, wiesz, każdego człowieka żal. Trudno powiedzieć, żeby kogoś bardziej lub mniej, ale... Jakoś tak za wcześnie odszedł. Bardzo to
0: przeżyłam. Podczas programu Taniec z Gwiazdami byłaś świadkiem wielu takich ludzkich emocji, szczęścia, płaczu, radości. Bo to nie jest tylko dla mnie
1: program Taniec z Gwiazdami. To jest moje życie, moje emocje, moje... To jest bardzo moje nawet, bym powiedziała. I kiedy ja tam siedzę, ja po prostu jestem taka, wiesz, w stu procentach, taka ja, to, to jest coś, ja nawet nieraz raz nad tym się zastanawiałam. Ja nigdy tam nie idę, jakbym odcinała już kupony. Ja to zawsze tak emocjonalnie przeżywam, kiedy tam siadam, jestem taka przeszczęśliwa, rozanielona i tak samo przeżywam, wszystko, co tam się dzieje. Od, wiesz, wesołych historii, po smutne, po tragiczne, po straszne. Ponieważ tam są te emocje ciągłe, no to chyba nie ma nic piękniejszego, niż mieć w życiu różne emocje. Wiesz co, było kilka momentów. O takich dwóch chyba powiem najbardziej. Pierwszy to Agata Kulesza, tańcząca. Ona oddała
0: nagrodę swoją.
1: Czy wyobrażasz sobie, że ja z nią rozmawiałam i oczywiście żartowałam sobie Agatko. Ale dlaczego? Ona powiedziała, że chciała swojej nastoletniej córce pokazać, że nie pieniądze się liczą. Znalazłabym inne formy też, a to zrobiło na mnie wrażenie. Ale ona w ogóle taka była w tym programie. Ona, Ona tam była taka sobą, taka naturalna, taka, wiesz, nie grająca nikogo, no cudowna, wspaniała osoba. A drugi moment, kiedy Asia Mazur, yy, wiesz, nasza niewidoma biegaczka, znalazła w mieszkanie przez, no ryczała, wiesz, jak bubr po prostu. Podobno opowiadał mi zresztą yy, ten mężczyzna, że on nie oglądał programu, tylko jego córki oglądały, biegły do niej, tato, tato, pani Pawłowicz płacze i coś tam, że Asia tak pięknie tańczy, a ona nie ma gdzie mieszkać i tak dalej. I on mówi, tak dziewczyna, go nakręciły jego córki, no i postanowił dać mieszkanie, więc piękna historia, wiesz, taka niepowtarzalna, Mam zdaniem czegoś takiego nie będzie już drugi raz w tym programie i kiedy, wiesz, rzeczywiście w tym programie ja płaczę, to naprawdę, wiesz, płaczę, no tak tam się dzieje, takie są emocje, zresztą powiem Ci, że o tym mówią też same gwiazdy, że tak jak... Z boku patrzą, o tam program taniec z gwiazdami, rozrywkowy, fikumiku, tam co to za trudność, tam sobie potańczę, pokręcę się, pokręcę. Kiedy wchodzą w ten taniec, tam nie możesz być aktorem, tam nie grasz, tam Pokazujesz tańcu siebie, co dla aktorów wcale nie jest łatwo, bo aktorzy uwielbiają się, jestem, tak. Tak, oni się lubią schować za czymś, wtedy się dobrze czują. I raptownie obnażają siebie, swoje emocje, to co czują. Oni naprawdę płaczą, śmieją się, denerwują. Przecież wiesz, tego nie widać w telewizji, ale ja widzę jak dziewczyna stoi, a jej noga po prostu dygoca, Ona nie może się uspokoić. Oczywiście, że kamera nie pokazuje takich wszystkich rzeczy, więc te emocje są tam prawdziwe nie się zdarzy ktoś, kto wiesz, tam troszkę przemyci oszustwo i zagra, jak ja nieraz nawet im to proponuję, wiesz, jak nie umiesz tańczyć, to zagraj rumbę i jakoś tam sobie z tym poradzimy, więc myślę, że też sobie z tym radzą, ale tam jest po prostu bardzo duża dawka emocji,
0: Program wraca na antenę.
1: Tak, na szczęście No pandemia jakby zatrzymała troszkę nas wszystkich, ale z tego co wiem już, no nawet na 100% wiem, że od września będzie kontynuacja tej edycji, także bardzo się cieszymy, bo wrócimy znowu do pracy takiej kochanej, cudowej.